0: é inevitável, inevitável. É esse papo de empreendedor que fala que, ah, não, também não quero abrir mão de equity, ou senão, ah, porque eu vou trazer ali um indiano que vai desenvolver uma plataforma e tá tudo bem. Cara, se você tá com essa cabeça, é uma limitação de pra, de onde a sua startup vai chegar gigantesca. É startup não é um website. É, se você tá pensando em montar uma startup, ela é muito mais do que isso e ela vai te exigir entender sobre tecnologia e trazer quem saiba... É... tocá-la, desenvolvê-la. Né?
1: Eu queria agradecer você que escutou a gente aqui no Decode. Esse é o último episódio da nossa primeira temporada. Foram conversas incríveis com gestores, fundadores de startups e os grandes líderes aí do ecossistema de empreendedorismo do Rio de Janeiro e do Brasil. Em breve, a gente vai lançar a segunda temporada. A gente, ao longo da primeira temporada, fez o nosso dever de casa, coletou o seu feedback, mediu aprendeu e a segunda temporada vem ainda melhor que a primeira a gente vai trazer mais insights práticos, mais um conteúdo aplicável imediatamente depois de você ouvir o podcast tá bom? então em breve fica ligado que começa a segunda temporada, se você não ouviu ainda os outros episódios dessa primeira temporada fica aqui a minha recomendação são vários episódios super legais e fica acompanhando a gente que quando a gente lançar a segunda temporada, você vai ser o primeiro a saber se você tiver qualquer sugestão manda para gente a gente está montando aqui um cronograma está montando aqui um planejamento da segunda temporada e a sua opinião tenho certeza que vai vai ajudar a gente então pessoal valeu muito obrigado lá para meados de agosto setembro a gente está de volta se você ficar com muita saudade de mim nesse meio tempo, todo no LinkedIn, é, inventos digitais no Instagram também, no LinkedIn pode me adicionar direto pelo meu nome, Miguel Olanes Fernandes, e é isso, até a próxima, vamos com tudo. Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem aquele tecniquês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha vida criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Here we go! Antes de apresentar a pauta e o convidado de hoje, eu queria pedir uma coisa para você, ouvinte roots aqui do Decode. Quando ouvir os episódios, dá uma compartilhada aí na sua rede favorita, marca a gente, arroba inventos digitais. Pode parecer pouco, mas um share nos stories do Insta ou um post no LinkedIn significa muito para mim e para o time todo aqui de produção do podcast. Cada episódio tem muito trabalho por trás, entre pesquisa, achar e convidar pessoas bacanas para dividir aqui suas lições, roteirizar, gravar, editar e e todos nós ficamos muito felizes quando você recomenda e compartilha o Decode. É o maior sinal de que a gente está realmente produzindo algo útil para você, algo útil para a comunidade aqui do Brasil, para os empreendedores, intraempreendedores, gestores que estão envolvidos com a nossa causa, né? que é conseguir fazer com que as pessoas consigam, as suas de negócio consigam usar a tecnologia para criar Novas soluções Sem ficar o tempo inteiro dependendo de programadores O episódio de hoje É um especialmente importante para mim Porque a gente vai falar de um assunto Que é uma das minhas maiores bandeiras Eu venho trazendo as pautas aqui no Decode A questão do ecossistema carioca de inovação Eu falei sobre isso com o Maurício O CEO da Volante no nosso quarto episódio Eu falei com o Alexandre O CEO da Onio No episódio do mundo pós iFood No décimo episódio Falamos sobre isso com a super-advogada Nathalie White, recentemente com o Léo Filardi, o CEO da 42Rio, e até um pouco na estreia do podcast, quando eu comentei uma matéria da Exame sobre a caça aos devs. Para falar do Rio como um ramo de empreendedorismo, inovação e tecnologia, eu convidei um empreendedor que passou os últimos anos se empenhando para fomentar conexões entre empresas mais tradicionais com startups e criando uma comunidade aqui na cidade. O Hector é fundador de uma startup, membro do Conselho do Museu do Amanhã e co-fundador e CEO da Fábrica de Startups Brasil. A fábrica nasceu originalmente em Lisboa, lá em 2012, e teve um papel central no crescimento do empreendedorismo digital em Portugal, tendo como um case é isso, famoso o Cabify, por exemplo. Com uma metodologia própria, a fábrica estimula o relacionamento entre grandes empresas e startups, tanto para resolver problemas como para acelerar os empreendedores e os seus projetos, sem injetar capital. A fábrica consegue dar os recursos que uma startup precisa para dar o pulo do gato, como ajudar a conquistar seus primeiros clientes, por exemplo. Além desse programa de aceleração, também promove uma série de workshops, programas de inovação e ideação, eventos, palestras, talks e um monte de coisa bacana, sempre com conteúdo muito rico. E ninguém melhor para falar sobre os cases de sucesso da fábrica de startups e do seu papel no fortalecimento da nossa comunidade do que o Hector. Ele se diz carioca, nascido em BH, já morou na Guatemala, Vale do Silício, Lisboa, e nessa última metrópole, inclusive, foi quando ele conheceu a fábrica, o seu método, quando a sua startup foi uma das selecionadas entre mais de 100 para uma aceleração no país. Hector, você já foi de destaque na Forbes 30 Under 30, pessoas influentes com menos de 30 anos, mas o destaque hoje é no Decode, que é muito mais disputado. Tem alguma coisa que eu deixei de mencionar nessa introdução, cara?
0: Miguel, primeiro fizeram um belo dever de casa aí que eu tô relembrando até coisas que eu não lembrava aí da trajetória, mas super bacana estar com você aqui. Os nomes todos que você citou, que vocês já entrevistaram, são pô, pessoas que eu admiro pra caramba e que legal que eu tô aqui com vocês hoje, vai ser super legal o papo.
1: Bacana. Conta um pouco pra gente sobre a fábrica, como é que funciona, os objetivos, que tipo de eventos promove e... Que tipo de startups ajuda? Como é que funciona a, a operação da fábrica?
0: Legal, Miguel. Eu acho que você conseguiu resumir bem o que a fábrica faz. É... Só dando uma complementada, né? Como você colocou, a fábrica a gente trouxe. Quando digo a gente, eu mais quatro sócios trouxemos de Portugal em 2017. É... Essa história ela intensificou mais no Rio de Janeiro em novembro de 2018, quando a gente construiu lá o que hoje é o maior hub de inovação do Rio. É, e hoje, depois de um pouco mais de dois anos, nós somos 80, 70%, 80% adaptado do modelo de Portugal para o Brasil. É, então, o que a fábrica em Portugal sempre focou bastante era nessa conexão de corporações com startups, através dos programas de ideação, de aceleração e de pós-aceleração das startups, sempre tendo como ponto de início, os desafios que essas grandes empresas têm. Isso continua sendo um pilar importantíssimo da fábrica no Brasil, mas a gente adicionou outros dois pilares. Um pilar que é a parte de cultura de inovação, que é a parte onde a gente precisa trazer uma corporação e trabalhar desde o seu board até o nível mais operacional para que a empresa consiga entender né, os desafios e oportunidades do mundo de inovação aberta que as startups também compõem, que as, é, me, as melhores práticas das startups possam ser trazidas para dentro da companhia, mas obviamente adaptadas para que elas se tornem mais ágeis, mais descentralizadas e que resolvam seus desafios mais rápido. Então, esse é um pilar muito importante, especialmente para um, um ecossistema brasileiro que vinha é, se desenvolvendo é, no que tange as corporações relacionadas com as startups. E a gente adicionou um outro, um outro pilar, que é um pilar de marketing, muito por uma experiência é, de hoje, quem é a CMO da fábrica, que também é minha sócia, a Ula Amaral, é onde a gente via a oportunidade de trabalhar as marcas dessas corporações para que elas fossem vistas dentro do ecossistema como a melhor empresa daquele segmento para startup relacionar. Então, a parte de branding acaba sendo, sendo um suporte também para que a cultura da empresa seja é, transformada, mas que também o ecossistema de startup se aproxime dessa, dessa empresa. Então, o que a gente faz como business é isso. O nosso cliente, então, a gente é um negócio multilateral. Né? Significa que eu tenho dois clientes, a startup e eu tenho a corporação. A diferença é que a corporação é, é, é quem me paga, né? o cliente que me paga, e a startup é aquele cliente que eu quero potencializar, que eu quero fazer ela crescer. Para fazer negócio com essas grandes empresas. Além disso, né, na fábrica, aí como o espaço físico, né, que a gente está morrendo de saudade nessa pandemia, é, a gente tem tudo que a gente pode fazer para fomentar o ecossistema. Então, a gente tem uma arena super legal uma arena de 98 pessoas, que acontecem eventos diários lá, ah, que é um ambiente aberto, inclusive, qualquer pessoa pode submeter o seu evento. Tem um time de curadoria nosso que avalia e você faz gratuitamente. Então, a gente tem eventos de jurídico para startups, tecnologias emergentes, empreendedorismo feminino, é uma bandeira que a gente levanta muito. A gente tem os nossos cafés da manhã empreendedoras às terças-feiras, que é um espaço aberto para a comunidade empreendedora interagir. A gente tem um espaço que é a entrada da fábrica, que tem uns 250 metros quadrados, que é um espaço aberto para você ir trabalhar o dia que você quiser e interagir com, com, a, com, a, com as pessoas. Então, dentro do nosso ambiente, a gente tem bastante coisa para fomentar esse empreendedorismo, especialmente no Rio, que é onde a gente está. Então, esse é um pouquinho aí do que, que a gente vem fazendo como business, mas também como fomento aqui eh, ao empreendedorismo do Rio.
1: Legal, Hector. E uma coisa que eu ia te perguntar é se, se tem alguma diferença no modelo de negócio da fábrica aqui no Brasil em relação a Portugal. O que, que muda? Assim, A gente tem uma coisa mais óbvia que é a escala. Né? No Brasil a gente tem mais pessoas do que em Portugal. Mas em termos da operação, vocês fizeram muitas adaptações é, em comparação com que na forma como funciona em Portugal.
0: A gente fez sim, Miguel, e eu vou ter dar um passo atrás e te explicar um pouquinho como começou essa história, que é curioso, eu acho que vai dar para entender bem. É, eu e o Bruno, o Bruno é um dos meus sócios da fábrica e meu irmão de vida, a gente se conhece desde os 4 anos de idade, a gente fez faculdade junto, todas as startups que eu criei junto, foi junto dele. A gente tinha ido em 2014 para o Vale do Silício morar um tempo, e a gente ficou alucinado com aquilo dali a gente foi viver mesmo como como alguém que que, que vive no vale, né? a gente morou numa hacker home que era uma casa que só tinham empreendedores e pessoas que trabalhavam em Facebook, Google e outras é, tech companies de lá e a cabeça ficou completamente transformada, né o mindset sobre o como que o empreendedorismo e a inovação consegue transformar uma sociedade foi o que nos tocou muito, só que o Vale do Silício era um abismo de diferença para a realidade do uhum. Brasil. E, não, e aí as pessoas ficam muito nessa né, de... Ah, tem o não sei o que Vale, tem não sei o que Vale. É, uhum. assim, é um abismo de diferença, não é um benchmarking para a gente. É absoluto. E aquilo, a gente foi na Plug and Play, que é uma aceleradora super renomada no mundo todo, que também tinha um business de conectar corporações com startups, mas dentro da realidade deles, né, de funding que não acabava mais... De, pô, se você for conversar literalmente com barman, o cara vai saber falar com você sobre startup. Então, os caras respiram isso 24 horas por dia, mas não era uma realidade daqui. Quando a gente voltou do Vale, em 2015, a gente, logo depois, né, resumindo a história, a gente foi selecionado pela fábrica de startups, como você comentou, para ir para Portugal. E aí, cara, a gente caiu de paraquedas lá, porque, sinceramente, né, não de uma maneira pejorativa, mas a gente foi com muito preconceito, porque a gente falou, cara, a gente saiu da meca das startups, eu vou caçar o que em Portugal, né? sobre Isso. esse assunto mas a gente levou um choque absurdo assim, porque apesar das diferenças óbvias que tem da sociedade portuguesa e Europa com o Brasil, você tem vários vínculos culturais você tinha um país que era um país muito tradicional em tudo né? na sua economia, na sua sociedade você tinha um país que estava saindo da pior crise econômica da história deles desde 2012 enquanto a gente estava entrando na nossa pior, que era em 2015 ali, e, foi um, e era um país que estava se transformando completamente pelo fomento ao empreendedorismo digital. Então, o Estado, com a iniciativa privada, desde 2012, criaram uma série de iniciativas para tornar o, o Portugal um hub de empreendedorismo digital na Europa. E isso estava funcionando super bem. Né? Em 2016, eles fecharam né, o... o Web Summit, para ir para Portugal, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. Eles já estavam é, sendo, em 2016 ainda, o me nomeado melhor melhor hub de empreendedorismo da Europa. Em 17 eles cresciam o dobro da média de venture capital da Europa. Então, era um país que estava muito pujante nisso. Né? E aquilo chamou a atenção. A gente chegou e falou, pô, você tem um país que tem certas características que se assemelham ao Brasil. Mas, mais do que isso, tem momentos né, muito semelhantes com o Brasil, é daqui que a gente pode levar alguma inspiração para o Brasil em questão de business. Né? E essa alucinação que a gente sempre teve com, com o Rio de Janeiro, de querer fazer alguma coisa por aqui, por, por sempre nos incomodar isso, a gente acabou escolhendo a fábrica porque tinha um modelo muito muito equilibrado, né? você tinha um modelo de fomentar o empreendedorismo porque a gente trabalhava desde programa de base, né? que é o programa de ideação, que até hoje a gente faz que é um programa que junta pessoas de skills diferentes para montarem times e começar uma startup do zero que daí uma boa parte do nome fábrica de startups, e ele tinha um business muito equilibrado, porque ele tinha uma corporação que estava buscando resolver desafios e entrar nesse mundo de startups pagava por isso. Né? Diferente das aceleradoras tradicionais que ficavam pegando o equity da startup, o que tem um risco gigantesco, tem conflito de interesse gigantesco a gente nunca foi muito dessa frente.
1: Legal. É, e, e como é que é esse intercâmbio que vocês fazem? É, você falou que fizeram algumas adaptações aqui. É, eles de lá já aproveitaram alguma coisa que a gente modificou aqui? Como é que é essa troca com, com o pessoal? Existe um uma troca constante qual é a visão dos portugueses em relação ao ecossistema aqui no Brasil acho que é uma pergunta interessante da gente explorar
0: isso é muito interessante eu, tentei, tentei, eu estava até conversando com o time de Portugal na semana passada e, e a gente fica tão apaixonado com, com a cabeça deles né especialmente representada pelo fundador da fábrica em Portugal que é o Antônio Lucena o Antônio Lucena ele é um acadêmico de longa data ele é professor da Universidade Católica de Lisboa é, ali no, na bíblia do Canvas né, do Alex Ostevalde tem os agradecimentos a algumas pessoas e entre eles tem o Antônio Lucena porque ele colaborou bastante na criação do Canvas então é um cara que ele, o propósito dele é impactar o empreendedorismo e, uhum. então ele é um entusiasta gigantesco do que a gente criou aqui no Brasil é, não, sempre teve esse pensamento muito construtivo de vamos trocar experiências e vamos construir um negócio maior juntos e não a cabeça de um, de uma, de um franqueador com franquia que até não é né? a gente tem um contrato de licenciamento de marca com eles então te respondendo sim por exemplo, o programa de cultura no, nos complementos que precisavam acontecer para alguns clientes ele absorveu certas coisas daqui então teve uma grande empresa de óleo e gás que não chegou a fechar com a gente no Brasil mas a diretoria dela veio de Portugal para conhecer o que a gente estava fazendo aqui e na semana seguinte fechou com eles em Portugal legal porque a jornada que eles levaram assemelhava muito com o que a gente fazia aqui no que tange a Cultura né fazendo com os funcionários em trabalhar com as startups é, então ele aproveitou algumas questões aqui da, da estrutura de programa, então a gente tem os nossos nossas reuniões é, trimestrais e a gente troca bastante, assim, o que está que funcionando aqui e aí ele utiliza lá, o que está funcionando lá que a gente utiliza aqui e a gente tem muito essa liberdade de adaptar para mercado a mercado. Então isso é muito rico, né?
1: Muito legal. E você estava falando do, do espaço físico, né, Da fábrica de startups que fica ali no... No, no aqua né perto do, do porto no rio e realmente é um espaço incrível assim né? a vista é incrível o espaço é incrível é, é tudo muito muito é, acho que para as próprias empresas eu vejo né eu já já fui a alguns eventos lá eu vejo que os próprios funcionários dessas empresas quando vão lá ficam impressionados né com com, com o próprio ambiente e o convite que é aquele ambiente para para a inovação né em si e a gente estava até conversando, acho que umas duas semanas atrás, sobre essa coisa do, do home office, né? E uma coisa que você falou que me marcou muito é que a gente não está vivendo um home office, né? É um home life, praticamente. Então, essa, essa visão das pessoas de que a ah, home office veio para ficar e tal, como se nós estivéssemos vivendo um home office é um pouco, talvez, romântica demais. E aí pegando esse gancho, eu tenho feito essa pergunta aqui no Decode para todos os convidados e eu acho que as respostas têm sido muito ricas em termos de estratégia e tática para ajudar os fundadores nesse momento tão incerto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vocês estão na Fábrica de Startups lidando com essa crise toda do Corona, inclusive em relação à quarentena, quando é que quando uma parcela grande do trabalho de vocês é presencial e oferece esse espaço todo de encontro e tal. Como é que vocês estão fazendo? É, é, tem um escritório irado lá, montado, mas não pode usar. Como é que vocês estão fazendo e qual é a visão que vocês têm é, para os próximos meses em relação a tudo isso?
0: É, primeiro fica o super convite para quem vai ouvir a gente, Miguel, de, de o quão breve esse negócio passar, é, irem à fábrica. O espaço, é. sou suspeito a falar, mas eu sou apaixonado com o espaço, mas também é uma sensação das pessoas que vão lá. É, a gente fica ali no Porto Maravilha, do lado da, da Roda Gigante do, e do Aquário do Rio, naquele prédio que chama Aqua Corporate. E é interessante, né, Miguel? Porque a nossa tese de construir aquele espaço daquele tamanho, com, com, aquele, com aquela estrutura, sempre foi, de que é um dos nossos valores, que é pensar grande, porque a gente queria atingir é, os maiores players do mercado. Então... É, grosseiramente falando, não dava para eu ter a Shell, L'Oreal, Aliança Sonai, que são alguns dos clientes nossos hoje, é, numa sala ou num, num prédio menos do que aquele que a gente está hoje, no final das contas. Mas a gente sempre tratou o espaço físico como uma consequência daquilo que a gente faz. Então o espaço físico não, nunca foi o meu fim. Né? O, o meu fim é o capital intelectual que a fábrica entrega para os seus clientes. Através dos seus programas de inovação, através das N metodologias que a gente desenvolve aqui, é, através das discussões, né, dos eventos, etc. Então, é capital intelectual puro isso aqui. É, agora, o, o, o espaço físico, de fato, é uma bela porta de entrada, é um ambiente de convívio é, muito profundo entre o ecossistema todo que a gente junta ali. E aí é curioso, porque quando chega nesse momento, se tem um lado que é o lado prático da coisa, né, das pessoas interagirem de perto, você ter esse ecossistema pujante ali e obviamente as pessoas gostarem de estar ali juntas, ele se perde em parte porque você já não tem mais essa conexão física, mas a gente levou tudo para o digital. Então hoje, se você acessar as redes sociais da Fábrica, você vai ver que a gente deve ter dois, três eventos semanais ali online e com o um nível de qualidade que ficou até superior ao nosso espaço físico, porque eu consigo agora trazer pessoas do Brasil todo e até de fora. Os nossos programas com as startups, com as corporações, foram para o online. Então, há duas, três semanas atrás, a gente estava com 30 executivos da L'Oreal trabalhando num workshop nosso. Na... Há um pouco mais atrás, a gente estava com 10 startups que a gente selecionou fazendo roadshow com 15 empresas convidadas do nosso portfólio de clientes. Então, as coisas continuam acontecendo online. Então, de novo, o espaço sempre foi uma consequência do que a gente fazia. Agora, de fato, a gente teve que se adaptar bastante, porque aquele, aquele monstro, né, que é aquela casa grande que a gente tem lá, ela, ela tem despesa e ela, ela tem um custo alto pra caramba. E a gente não perdeu nenhum cliente nessa crise, graças a Deus. A gente, na verdade, trouxe outros dois. Um deles foi a Qualicorp, que é o líder em administração de plano de saúde, então um player de saúde, e o outro a gente vai revelar aí em breve, mas é no setor de óleo e gás, que vieram para complementar uma carteira que a gente já tinha bem rica. Então a gente se adaptou nesse sentido, é, mostrando que o espaço físico ele é muito legal, mas ele é consequência do que a gente faz. Então realmente o que a gente faz tinha que estar no digital, e é para lá que ele foi. A gente se adaptou é, mostrando, colando com o nosso parceiro ou com o nosso cliente, é, para mostrar o quão relevante a gente era e o quão rápido a gente consegue adaptar ou criar alguma coisa para atender os anseios dele nesse momento. E aí, eu acho que de uma maneira mais geral, assim, o que, que. E aí, como gestor falando, né? E aí, eu, eu liderando a fábrica. O primeiro desafio absoluto, desde o day zero dessa confusão, né? desde o dia... No dia 14 de março, que foi o dia que a gente anunciou né, que a gente ia fechar a fábrica. A prioridade era cuidar das pessoas. né E era cuidar das pessoas... barra cuidar da cultura da fábrica. Que é uma coisa que eu tenho discutido muito... com o Maurição, que falou com você da Volante. A gente é super parceiro. A gente tem um um grupo de amigos que conversa bastante. E a gente discutia, né nesse momento... o quão importante é você cuidar das pessoas. E aí cuidar desde a saúde mental do cara até deixar ele muito por dentro das coisas que estão acontecendo com a empresa, ser muito transparente. Então, pô, as nossas reuniões semanais passaram a falar de fluxo de caixa abertamente para os funcionários. Assim, cara, Como é que está o seu, nosso fluxo de caixa? Quais as ações que a gente está tomando? Então, essa transparência deixa todo mundo tranquilo para trabalhar. É, e, ao mesmo tempo, a parte da cultura. Porque esse é o momento que o, a empresa, uma startup, ela vai ser testada ela vai ser estressada para ver se realmente aquela Hype né do propósito do, do do melhorar o mundo de cuidar dos colaboradores de construir as coisas juntas ela é verdade ou ela é só uma fantasia então o que significa que a gente pode tomar decisões duras sim, mas a maneira que a gente vai colocar essas decisões duras, elas precisam estar alinhadas ainda com os valores que você sempre mostrou para esse time. Né? É, é, a maneira que você vai conduzir um trabalho à distância, sendo empático de o cara ter um filho, de o cara molhar, morar com a família e não conseguir trabalhar em determinados horários, também vai ditar se você está é, alinhado com a cultura que você formou na empresa ou não. E a gente sempre se preocupou muito com isso, porque a cultura da fábrica é um dos grandes valores que a gente tem até percebido por cliente. Então era muito esse cuidado das pessoas e com a cultura nossa. É... E o segundo ponto é um ponto super desafiador, e eu gente fala desafiador porque é um desafio diário, que é um pouco de tomar as decisões é, num híbrido ali de momento e também um pouco de leitura de cenário do que vem depois, o que eu quero dizer com isso? Né? É, eu preciso tomar decisões de fluxo de caixa imediatas, porque eu preciso respeitar o momento, preciso apertar o cinto, etc, etc. Mas tem um limite, porque tem certas decisões que eu, eu, eu tomo que eu posso prejudicar o negócio daqui X meses que eu estou enxergando que esse negócio vai voltar a explodir porque o mercado vai retomar, e etc. Então, existe uma é um pouco de você não tomar decisões só olhando para o meio do furacão porque depois que o furacão passar, esse negócio continua existindo né? e para onde você quer ir? Você quer perder a oportunidade de crescimento é... ou você quer ser tão é... É... conservador a ponto é... de se prejudicar para a onda que vem depois então era um pouco desse híbrido, né? de ficar olhando o momento, tomar decisões para cá e ao mesmo tempo olhar para o que vem depois e, se... e estar preparado para ele, né? então é sempre é um desafio grande
1: é engraçado você você falando isso que eu vejo muitas empresas é, as, as empresas grandes que justamente colocaram as decisões em suspenso né então é, é um pouco isso que você está falando eu acho que o o a demora para tomar decisão é um, um, um problema às vezes até mais sério do que do que outros porque fica tudo assim em aberto né é, e, e nisso as pessoas vão vão esquecendo que aquela marca existe se ela para de fazer o marketing se ela para de divulgar seus produtos se ela para de se preocupar em aparecer então essa coisa de, de as decisões precisam ser tomadas né não dá para deixar tudo em suspenso. e aí, nesse sentido eu, eu ia perguntar para você quais são os conselhos que vocês estão dando para as startups né nesse que já é um negócio de incerteza e a gente está vivendo um momento de maior incerteza ainda então quais são os principais conselhos que vocês estão dando para as startups que vocês as parceiras né as startups que vocês aceleram na fábrica hoje é,
0: acho que a primeira tá muito em linha com o que você está trazendo aí das corporações né demorarem a tomar decisão assim sendo empático com a situação né é, essa é uma crise completamente diferente das outras por motivos óbvios uma questão de saúde é, de uma escala global mas também porque ela traz uma incerteza gigantesca né se a gente pegasse março eu não tinha a menor ideia, eu lembro direitinho. Eu falei assim: não, a gente vai entrar aqui dia 17 de março, provavelmente ali para o dia 15 de abril. Esse negócio já passou e a gente está voltando para o escritório. A gente está 90 dias em casa. Então essa incerteza faz com que as corporações, que sempre estão é, acostumadas a tomarem decisões muito suportadas pela certeza, pela, pela redução de risco, ficassem estagnadas. E aí é um ponto que a gente está trazendo os empreendedores, Miguel, para a essência da startup, para aquilo que a literatura lá do, 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 do Steve Blank traz do que, que é uma startup. Então, a startup ela foi, ela, ela sempre, ela foi criada num ambiente de incerteza. Então, se ela não se cria num ambiente de incerteza, é, tem alguma coisa errada. Ela provavelmente é um, um empreendimento com uma franquia ou ela está é, replicando uma marca de uma corporação. Ela não é uma startup. A startup ela vive sempre em ambientes de incerteza. Então, esse é um momento de incerteza muito maior do que o resto da história. Mas ele continua sendo um ambiente de incerteza. E isso faz com que o empreendedor, brincando lá com o que o Bruce Lee falava, né, Be Water, é, de você se adaptar ao momento, precise cada vez ser mais acentuado. Então, o primeiro ponto que a gente trazia é: empreendedor, não fica apavorado, desesperado de que, ah, acabou minha startup, o mercado se, de, se dissolveu, eu não vou ter mais dinheiro para capital. Cara, essa é a realidade do empreendedor. Se você não está, se você está assustado com esse momento, você não consegue se adaptar, é o momento de você treinar isso em você. Então, é, acalmar, dar uma leitura no ambiente e aí a leitura significa de fato você cair dentro em N fontes diferentes para você conseguir compreender melhor esse ambiente e tirar certas conclusões, porque, diferente de outras crises, de novo, essa não é um tipo de crise que um consultor vai te dizer olha, vá, a saída é por aqui. Cara, não existe. Se alguém estiver te dando certeza que existe uma saída, é, tem alguma coisa estranha, porque isso não tem precedente. Cada um vai ter que construir a sua saída. E a construção da saída se dá com você... Se informando bastante, você discutindo bastante, você testando certas coisas. Então essa resiliência é, ela é muito importante. Um outro ponto que eu acho que é um, talvez uma um grandes, das grandes riquezas que, esse, que o ecossistema vai consumir nessa crise toda é a startup voltar a cabeça para focar no cliente dela. Né? Que antes a gente estava indo para um ecossistema que ele estava focando no investidor. Então você tinha startups que não conseguiam tirar a ideia do papel se ela não tivesse um anjo na mesa ou um seed money na, na mesa.
1: Eu conversei com muito empreendedor que queria fazer protótipo para o investidor. Para o investidor, exatamente. Não, porque precisa fazer um protótipo para captar e tal. Ah,
0: e eu, eu já ouvi perguntas para investidores do tipo, ah, qual o tipo de, de mercado que vocês investem? Aí o cara, sei lá, fala saúde. Ah, então, beleza, então vou, vou criar uma startup para saúde. Cara, não é isso. É uma inversão de valores completo. É, e eu acho que a partir do momento que você tem um, um mercado com menos liquidez, né, que apesar dos fundos estarem muito capitalizados, eles, depois a gente pode falar sobre isso, eu acho que o foco deles é, vai durante um determinado momento estar numa classe de startups, os empreendedores vão se sentir forçados a enxugarem a sua estrutura para não ficarem focados em, em rodadas e mais rodadas para suportar aquela estrutura super gorda, para assim dizer. E isso faz com que, quando eu olhar para o meu cliente, eu consiga corresponder a um produto melhor, a um crescimento mais orgânico, apesar de possivelmente ser mais lento. E, de novo, a gente voltar para a essência das startups que até hoje existem, que foram criadas em outras crises, que é um pouco do bootstrapping que é como que com os recursos que você tem você consegue criar um produto é, sensacional e melhorado cada vez mais para o cliente aqui é, que é consumido e eu acho que aqui tem uma, um um aprendizado para o ecossistema especialmente do Brasil que vai ser muito rico né? ah. os empreendedores voltarem e é isso que a gente está fomentando muito pra você tem ideia na semana passada teve uma startup que no final do ano passado fechou um deal com um cliente nosso um deal grande e aí, no mês passado, ela voltou para a gente e falou assim... Hector, é, a gente criou uma solução aqui adaptada para esse momento. Vocês acham que tem clientes de vocês que se interessam? E na semana passada, eu soube que tem outro cliente nosso... Que já está colocando ela lá no cadastro de fornecedores... E vai contratar essa startup. Então, esse é um empreendedor que a gente é, vem fomentando o que faça. Né? Você tem um produto, adapta para esse momento... Que é o momento que o cliente está buscando solução que é um, que o momento que o cliente está desesperado ali, querendo resolver vários desafios. Então, se o seu negócio pode ser adaptado, se você puder focar no cliente nesse momento, você tem maiores chances de sobreviver. Então, é um pouco um pouco de como a gente tem fomentado. Primeiro, reforçar a resiliência e, a, e o DNA da startup, que de fato é se adaptar ao momento de incerteza. O segundo, está muito focado no cliente e nesse mercado cada vez mais. Uh, e por terceiro de fato são questões mais de soft mais soft skills né do desse empreendedor ele é, ter muita sanidade mental nesse momento para tomar decisões né? para não se precipitar porque está desesperado que não consegue enxergar é, saída ou porque tá tudo muito incerto porque senão toma decisão errada mesmo
1: é, você a afobação, né de ter que ter que fazer tudo correndo e você acaba tomando uma decisão sem pensar muito bem no longo prazo, né, que é o que você estava falando completo, completo e
0: assim, é, a única é, é muito doido né? eu estava conversando com, com o pessoal eles estavam comentando que talvez seja uma das poucas é, vezes na história que você consegue ter mais visibilidade do longo prazo do que do curto prazo é, Nossa, e, então eu, eu, eu sei que essa crise vai passar que isso vai acabar que a gente vai descobrir uma vacina, que a gente vai se adaptar a conviver que o mercado já tem alguns sinais super positivos de retomada, mas eu sei que isso vai ser daqui a um bom tempo. É, mas eu não tenho ideia o que vai acontecer em dezembro. Eu não sei se a gente vai para a praia ver os fogos, eu não sei se o mercado vai voltar rápido. Então você precisa ter a cabeça muito equilibrada Uh, para conseguir tomar certas decisões, senão você sempre fica tomando decisão no meio desse furacão todo e isso só tem que se prejudicar.
1: E uma coisa que você você falou aí que me chamou a atenção é essa coisa do do consult, dos consultores que não vão conseguir dizer é, exatamente o que que o que que vai ser, o que que você deve fazer né. É, e é engraçado que apesar disso ser uma verdade, a gente vive além da epidemia do, do coronavírus, uma epidemia justamente de consultores que que, né, que dizem o que, que vai acontecer, o que, que deve acontecer. É, tem um verdadeiro mercado aí da pandemia, é, de pessoas que estão realmente ganhando bastante dinheiro, é, até de uma certa forma se aproveitando muito do medo de algumas pessoas. E aí falando de mercado, é, a gente tem essa coisa mais óbvia da, da, das empresas de telemedicina, os apps de delivery, e-commerce, né, que estão obviamente crescendo mas são empresas ou startups que já estavam estruturadas e funcionando né? estou falando aqui no mercado Brasil especificamente é, mas e as startups que estão sendo criadas agora, né? porque esses consultores eles vão sempre citar aquela coisa do que, ah não, na, nas crises sempre surgem as startups, então o Airbnb surge numa crise, o Uber, o Quickstarter, o Spotify, o Slack começaram no meio da crise de 2008 então a gente está vivendo na verdade um mundo de oportunidades nessa crise também é, mas assim, mais pé no chão Além desses setores mais óbvios de saúde e tal, quais são os outros setores que você acha que, que vão conseguir, de alguma forma, criar novos negócios, de fato, aqui no Brasil?
0: Isso é um bom ponto, Miguel. Eu, eu sempre, eu e eu, acho que o time da fábrica, a gente sempre se cercou muito dessa tese mesmo, né? de que, é, saindo um pouco do clichê, né? mas da crise atrai oportunidades... A fábrica de startups em Portugal nasceu em 2012, que foi o mesmo ano que Portugal começou a sair da crise econômica. A gente abriu a fábrica em 2017, que, se não me engano, foi o ano que o nosso governador, um, né, mais um governador, <risos> tinha sido preso e o Estado estava numa calamidade total. E as pessoas falavam, você é maluco, você vai montar isso no Rio de Janeiro, por que você não vai montar em São Paulo? É, e a nossa tese foi muito bem é, comprovada porque em um ano a gente trouxe dez corporações, porque o mercado do Rio, apesar de ter os seus, os seus problemas nos últimos anos, é um mercado ainda muito forte, segundo o segundo maior PIB do Brasil, e a gente trouxe clientes muito fortes. É, então, eu sempre acreditei muito nessa questão de que as crises atraem oportunidade, e acho que essa crise ela é muito diferente de todas as outras, é, no sentido do... Do, do poder de consumo das pessoas o que parece, isso não é uma certeza eu acho que ainda tem muito dado para sair é que, diferentemente de 2008 2008 o que você tinha era uma recessão global onde as pessoas, obviamente, perdiam o poder de consumo você tinha moeda enfraquecida você tinha uma economia desacelerada é, e você tinha a perda de fato de emprego e de renda então você tinha as pessoas não tendo capacidade de consumo ao que parece nessa crise, você teve algo parecido com uma pausa do consumo. Ou seja, as pessoas ficaram meio que on-hold. Vamos ficar em casa, vamos economizar. Né? Existem empresas que estão demitindo, obviamente, mas existem outras que estão reduzindo salário, é, mas eu não estou perdendo uma capacidade. A economia não está perdendo uma capacidade de consumo. E quando você vê de um mês para o outro os Estados Unidos né, empregando 2 milhões e meio de pessoas quando você vê o mercado da China voltando a consumir, o mercado da Europa, estou recebendo de amigos de lá, é, foto, vídeo das pessoas em restaurantes, o verão europeu já começando, é, começa a dar uma sensação que a gente volta a consumir mais rápido. Então, o que, o que parece é que as startups elas vão ter clientes ávidos por consumir, Algumas coisas. E quais são essas coisas? E aí muda muito o perfil de consumo das pessoas. É, existe, sim, uma discussão. E nada que eu vou colocar aqui é certeza, porque, de novo, não vou entrar no mérito de um, de um consultor. Mas, de fato, existem percepções e discussões ah, de um consumo mais sustentável, e sustentável não somente no âmbito da natureza, do meio ambiente, que também é um caso, mas sustentável no sentido de consumir aquilo que eu devo consumir e de empresas que são sustentáveis, inclusive, nas suas ações. A gente está vivendo um, uma discussão agora de diversidade gigantesca. Uhum. A influência que existe entre o posicionamento daquela empresa para esse assunto versus o consumo daquela marca tem sido proporcionalmente é, é, equilibrados. Né? Ou seja, se a, pessoa, se, a, se a marca se posiciona bem, as pessoas se engajam a consumir com ela. Se a marca não se posiciona bem, ela perde o consumo daquela, daquela sociedade. Então, depois de um momento de crise dessas, aquelas marcas que se posicionaram bem de um assunto super é, delicado e, e relevante como diversidade, elas saem dessa crise podendo ser consumidas por uma sociedade que está ávida sobre esse assunto. Quando você tem uma marca que também se posicionou bem durante esse momento é, de pandemia, né, seja nas doações seja no cuidado com a sociedade, ela também passa a ser mais bem vista e consumida pela sociedade. Então, acho que tem uma questão ali de sustentabilidade como um business mesmo, muito mais que meio ambiente. Agora, falando de mercados, eu acho que todos os mercados, sem exceção no âmbito de digital, a gente talvez tenha acelerado uma década na demanda por esse consumo em 90 dias. O que quer dizer que quando a gente está falando de turismo, quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de indústria 4.0 né, ou indústria bruta, todas essas vão passar a consumir digital numa velocidade extremamente maior do que a gente estava vendo antes dessa pandemia toda. E aí existe uma oportunidade gigantesca para as startups. Gigantesca. Amanhã eu tenho um call com uma startup que é do portfólio de Portugal, da fábrica de Portugal, mas que está no Vale do Silício que é uma startup de eventos, que eu fiquei impressionado com a solução que eles criaram. Assim, A experiência de um evento é como se eu tivesse, de fato, visitando aquele stand, que eu pudesse entrar numa sala para assistir uma palestra, depois entrar numa outra sala para assistir outra palestra. O cara tá, Ele vai navegar essa onda da reinvenção dos eventos, que não é algo binário, não. Não é que vai acabar os eventos e só vai para o online, não. É um complemento. É... Então, a questão do digital, todas, de fato, aceleram o, o, a, a busca por soluções, né? a demanda. Agora, acho que tem especialmente alguns mercados é, que vão demandar soluções, de fato, inovadoras. Você falou, né? saúde, sem dúvida, é uma delas. Né? Não sei se você já comentou nos seu, no seus, no seus papos aqui que uma das primeiras... É, empresas para assim dizer, né? Soluções que descobriram um, uma potencial pandemia nascendo na China foi uma startup, uhum. uma startup canadense. É, então quanto que isso pode trazer a solução para a indústria de saúde? Mas turismo é um caso também, tá? Então acho que turismo tem uma infinidade de oportunidade e eu sei porque eu já tive startups de turismo. Então desde você digitalizar pequenos hoteleiros, você conseguir gerar treinamento Uh, para cidades turísticas como Búzios, por exemplo, como é que você treina é, desde o garçom, passando pelo guia turístico, uh, enfim, para toda a cadeia turística que se envolve. Uh, tem o um turismo de negócios que, obviamente, ele reduz por conta das viagens longas, mas as pessoas vão precisar continuar interagindo para fazer negócio entre os países. Então, como é que você traz experiência para esse turismo de negócios e as interações inter -humanas? É, interpessoais. Então, eu acho que tem bastante oportunidade no mercado de turismo. Indústria, como eu disse, vai precisar ser automatizada em muitos aspectos. Então, de novo, eu acho que tem todo o mercado tem um pouco, em graus diferentes, obviamente, mas eu acho que as startups elas precisam focar bastante em dores que já estão aparentes, é, no primeiro momento. Então, eu acho que o mercado ele vai passar a consumir coisas mais de curto prazo, né? mais de assim, mais dores imediatas. que eu preciso resolver agora? É, e, e aí que eu acho que os investidores também vão estar tá olhando. né? É, tem uma startup nossa, de que é uma HR, HR Tech, que ela adaptou o negócio dela para esse momento. Então ela fazia onboarding de funcionários e agora ela vai fazer o onboarding do novo normal. Puta, isso é um golaço, porque você tem o onboarding agora de toda a companhia porque, de fato, eles estão entrando numa nova empresa, com novas dinâmicas de trabalho, e etc. Puta, isso é um tipo de solução que corresponde a uma dor imediata do mercado. Então, o investidor, para reduzir o risco dele, ele quer olhar também quais são as dores de mais curto prazo que você está atendendo. Então, é ficar muito de olho, é, muito mais do que os caminhos que se abrem mas sim para esse monte de problemas que surgiram agora que a gente vai precisar resolver. E que se você pega esses exemplos que você trouxe, é, né, o Airbnb, próprio Buscapé, conversei com o Romero Rodrigues há umas semanas atrás na fábrica, é, eles direcionavam dores daquele momento. Uhum. É, o Airbnb 2008, você tinha uma crise, como a gente estava falando, de recessão é, econômica, e os caras criaram um AirBnB numa demanda de pessoas que queriam ir num evento no Vale do Silício e não tinham grana para ficar pagando hotel. E os caras sublocaram um quarto que tinham disponíveis, as pessoas toparam dormir num, num colchão de ar, e eles perceberam que tinha uma demanda gigantesca de pessoas que queriam fazer dinheiro abrindo as suas casas e pessoas que topavam dormir nessas casas porque era mais barato então são problemas que nascem nesses períodos né mais imediatos para você corresponder à dor
1: você você então você tava comentando né que você foi formado em, em administração e foi para o Vale do Silício e aí foi quando começou nessa nessa vida de, de, de startup e que e que acaba se tornando uma vida muito mais próxima digamos assim da tecnologia do que uma carreira mais tradicional né startup quase que por definição está muito ligada à, à tecnologia e você não teve uma formação na área de tecnologia, como inclusive muitos fundadores de startups não têm. E não é à toa que existe esse problema de encontrar o CTO, de montar a equipe de tecnologia. E, e, e até o, um dos objetivos aqui do, 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 desse nosso podcast é desmistificar um pouco essa, essa questão. Então o que eu queria te perguntar nesse sentido é como é que você aprendeu sobre tecnologia e que dicas você dá para esse empreendedor que não é formado em tecnologia mas morre de medo em montar a sua startup justamente porque não entende de tecnologia como é que ele como lidar com essa com essa situação no mundo onde o programador é cada vez mais é, demandado né e você tem uma oferta cada vez menor de bons profissionais de tecnologia para você conseguir montar um negócio
0: bom primeira coisa de todas cola na inventos digitais porque Queria eu ter conhecido vocês na época que eu estava empreendendo. E, e isso é muito curioso. Em 2014, Miguel, você já era ali, daquela época, você já estava inserido ni, nesse assunto. O assunto de startups ele era muito mais restrito. Né? Você, muito pô, eu lembro mano. que
1: uhum.
0: a Tripling, que era a startup nossa, ela se propunha a, a criar um planejamento de viagem personalizado, conhecendo o seu perfil e seus gostos. Então, você tinha uma necessidade ali, muita inteligência artificial, de você minerar dados, etc. E, pô, isso não era um profissional que tá, que era cheio no mercado. E por a gente não entender de tecnologia, que foi, inclusive, o principal objetivo da gente ter ido para o Vale. Tá? É, eu e o Bruno, a gente falava, cara, a gente precisa mergulhar é, num ambiente que seja essa esse empreendedorismo digital, né que traga, de fato, tecnologia para o negócio. E na plug and play a gente estava mergulhando era nisso. É, eu lembro, porra, o assunto de blockchain estava... De, desculpa, de blockchain não, mas de é, bitcoin, estava começando a ficar muito aquecido no vale e a gente estava assistindo muita apresentação sobre isso. A gente, porra, eu lembro direitinho que a gente chegou aí num evento na NASA que era falando sobre empreendedorismo, uh, soluções nem lembro como é que chamava, mas eram soluções para a galáxia, né? no final de contas, para a exploração da, da galáxia. Já se falava naquela época, e pô, isso foi um, um mergulho que a gente deu em o que, que eram as principais tecnologias, o que, que as startups estavam é, consumindo mais, é, quais eram os times que eles estavam formando, foi de fato lá que a gente foi entender a importância de um UX, de um CTO, é, e etc, etc. E quando a gente voltou, a gente montou um time disso. A gente trouxe duas pessoas que tornaram sócios da, FAB, da, da Tripling, na época. Um que era o CTO, que era um cara super senior na, na Oi. É, e o outro, ele era o nosso UX, que era um designer também super, com bastante experiência em uma estatal e queria sair da estatal para tocar o um negócio. É, e a gente montou um time. E aqui tem um ponto que é essencial, acho que Aliás, são dois. Né? O primeiro é você se capacitar ao mínimo. Né? Você não vai ser um completo ignorante sobre aquele assunto. Eu estava brincando da Inventos, mas eu admiro para caramba o trabalho que vocês fazem é, de levar conteúdo relevante, de falar a linguagem do empreendedor, para que esse empreendedor, por mais que ele seja da área médica, que ele seja da área de é, engenharia, de empreendedorismo, de moda, esse cara ele vai precisar entender de tecnologia, o mínimo. Né, tem a, a, o Levagon, é uma outra iniciativa legal também, ou seja, que leve a uma capacitação de tecnologia mínima, porém estruturada para esse founder. É, e o segundo ponto é você trazer gente boa para perto de você, é, que é, são pessoas que inevitavelmente vão preencher gaps que você vai ter. Se não for em tecnologia, vai ser em financeiro, vai ser em marketing, vai ser em qualquer coisa. Uhum. E aí, é, pô, eu vi um, uma uma sessão que vocês rodaram de como encontrar um CTO e trazer para dentro, é, que é super legal. Eu lembro que a gente fez isso na tripling A gente abriu um processo seletivo. A gente soltou uh, um, um, como se fosse um escopo de, de desenvolvimento que a gente precisava em algumas redes de freelancers. As pessoas se submetiam ali a proposta. A gente já fazia uma peneira ali chegava nos 10 melhores currículos, fazia um call com eles para entender o perfil deles, e aí era um perfil técnico, mas também de pessoa, né? E a gente fazia um outro, uma outra linha de corte, e sei lá, a gente chegava em 5. E nesses 5 a gente apresentava a proposta. assim, olha só, eu tenho um negócio aqui que tem esse potencial, esse potencial de mercado, esse potencial de investimento, a gente já conseguiu isso, blá blá blá. blá. Vender sonho mesmo. É, e ele falava, olha, dentro dessa estrutura, você me fez uma proposta para desenvolver essa plataforma por 30 mil. Esses 30 mil proporcionais aqui ao que a gente está enxergando de potencial de, de uma próxima rodada, ele valeria 2,5%. Mas, pô, eu quero fazer você ficar com 7,5%. Mas eu vou fazer aqui um contrato de vesting. Vou trazer você. Você tem aqui uma série de de metas para você alcançar ao longo dos próximos dois anos. Se você alcançar, você vai atingir até 7,5% da empresa. Dessas cinco pessoas que a gente selecionou, três caíam fora porque, pô, era freelancer, queria a grana dele e acabou. E outras duas ficavam curiosas ali e discutiam. E a gente trouxe nosso CTO assim, a gente trouxe o nosso UX design assim, como sócios. E, pô, até a gente está na operação da Tripling, a gente era super... É, feliz com o trabalho e com, e com a característica que eles tinham alinhado com a nossa em questão de perfil, de sonho e etc mas o primeiro ponto de novo, né, se capacitar entender o que bicho é esse de tecnologia o que, que se precisa, o que você que não precisa é, quais são as oportunidades de tecnologia que você não conhece, que você pode inserir na, na sua solução o segundo, você buscar uma pessoa interessante, e eu acho que ali você vai conseguir ter não somente a estrutura sobre a tecnologia, mas também a pessoa certa para tocar a sua startup no pilar de tecnologia. Mas é inevitável, inevitável. é Esse papo de empreendedor que fala que ah, não, também não quero abrir mão de equity, ou se não ah, porque eu vou trazer ali um indiano que vai desenvolver uma plataforma e está tudo bem, cara, se você tá com essa cabeça... É uma limitação de, pra, de onde a sua startup vai chegar gigantesca. A é, startup não é um website. É, se você está pensando em montar uma startup, ela é muito mais do que isso e ela vai te exigir entender sobre tecnologia e trazer quem saiba é, tocá-la, desenvolvê-la. Né?
1: Com certeza. E agora, voltando ali ao nosso assunto do ecossistema, eu vou fazer uma pergunta que eu vou quebrar em duas partes. Você já chegou a falar um pouco sobre isso. Mas a gente aprofunda um pouco. Por que, que você decidiu importar a fábrica para o Rio? Né? Considerando que naquela época, ali meados de 2016 e 2017, talvez São Paulo fosse uma resposta mais óbvia, né? Já que era o maior polo de inovação e tecnologia do Brasil. E, e quantas vezes você já respondeu essa pergunta também?
0: <risos> Tem um slide para isso, para te falar a verdade. Bom, primeiro, primeiro ponto, eu te responder até por que eu trouxe. A gente trouxe a fábrica de startups. É, Primeiro porque eu acho que a gente já trazia essa estrutura de não começar do zero. Né? E o branding, junto da história de Portugal e de conectar com a fábrica lá, é, também reforçava muito um caminho de confiança mesmo. Assim. Não eram uh, cinco moleques que estavam chegando numa porta da Shell ou numa porta de uma aliança sonar e, e falando que estava criando um negócio do zero. Já tinha toda a robustez da fábrica por trás. Agora, Rio de Janeiro, a gente, tinha, a gente tinha três coisas. A primeira, cara, inevitavelmente, não, não vou esconder isso, que era uma questão passional. Assim. A gente se negava em começar por outro lugar do Brasil, apesar de ter outros lugares, como, por exemplo, São Paulo, que poderia, de certa forma, ser mais fácil. E aí talvez seja, fosse mais fácil a gente construir, a gente fazer um, um potencial cliente entender mas não necessariamente seria mais fácil para o business, porque aí estava ligado a segundo o aspecto que a gente colocou na nossa tese, que era o Rio de Janeiro é um mercado gigantesco, né? como eu disse, é o segundo maior PIB do Brasil, tem ainda muitas grandes empresas aqui, é uma vitrine para é, pro, os outros países no mundo, né? seja para o Brasil, seja para outros países no mundo. Então a gente, como é uma terra ainda de um oceano azul para esse assunto. Claro que você tinha algumas iniciativas, né? você, a 21212 tinha parado em 2014, 2015, você tinha outras iniciativas, esportes, né? iniciativas que faziam problema de aceleração, ainda no modelo de equity, né? você tinha um work que estava começando a nascer no Rio de Janeiro, mas era um coworking working é... mas você tinha um oceano azul para aquilo que a gente começou a fazer no Rio e a gente falou, cara, aqui é muito mais difícil você começar porque tem um processo de educação ao mercado, de funding é, que nem era o nosso caso, porque a gente não trouxe funding externo é, mas tem uma oportunidade de mercado gigantesca porque tem um mercado muito grande e tem um oceano azul aqui porque não tem ninguém ainda explorando esse mercado, então essa era a segunda oportunidade da nossa tese e a terceira era de, de condições de, de capacidade, de Potencial que o Rio de Janeiro sempre teve nesse assunto e continua tendo. O Rio de Janeiro, em 2017, quando a gente trouxe a fábrica, ele tinha sido colocado como a décima, na pesquisa da Endeavor, né, de cidades empreendedoras, a 14 cidade para se empreender no Brasil, que é uma péssima colocação comparada ao potencial do Rio. Uh, e, no aspe e, e essa pesquisa ela estuda sete aspectos e no aspecto de inovação a gente estava em terceiro lugar que é um dos aspectos mais importantes para isso que a gente está buscando né? que é empreendedorismo de impacto de digital em 2018 o Rio de Janeiro tinha passado de 14º para 6º ele tinha lugar, subido oito posições era a cidade que mais tinha subido no Brasil e de terceiro lugar que a gente era inovação, a gente passou para primeiro. Então tinha um, um, um potencial de Rio de Janeiro extremamente relevante em vários aspectos. No aspecto de centros de pesquisa que a gente tem aqui, é, centro de pesquisa, seja uma Fiocruz, uma Embrapa, seja é, o, o Fundão. Existiam universidades, o maior investimento da América Latina, da L'Oreal, que foi o centro de pesquisa deles no Fundão também, você tinha, em questão de número de mestrandos e doutorandos proporcional a habitantes, bem alto, uma das lideranças no Brasil. Pesquisa e desenvolvimento, né, a verba de óleo e gás, de energia, é muito relevante aqui. Enfim, você tinha todo, talvez, o arcabouço ali para essa inovação acontecer, muito estruturado frente a outros lugares do Brasil. Agora, você, tem um, você tinha um gap gigantesco em transformar essa inovação, essa pesquisa em negócio na prática. Uhum. É, a gente ficava, ainda fica, né, muito na fase do paper, da pesquisa básica. E a fábrica era exatamente isso. A gente, numa, numa parte estrutural do ecossistema, era fomentar o empreendedorismo. Então, é desenvolver pessoas para ter um mindset empreendedor, para ter ferramentas para empreender para tirar uma ideia do papel, para tirar uma pesquisa do papel. E, por outro lado, era a gente encontrar potenciais projetos para a gente gerar escala e conectar com um potencial grande cliente, como as corporações que a gente tem relacionamento. Então, assim o casamento ele era perfeito. Número um, porque você tinha um mercado pujante, mas pouco explorado. Segundo, potencial no aspecto de inovação muito grande, mas com um gap que a gente poderia preencher em parte. E sem dúvida alguma, por uma paixão de fazer alguma coisa por uma cidade que a gente ama tanto. E aí funcionou super bem, a gente é super satisfeito com os resultados da fábrica. O ano passado a gente trabalhou com 26 corporações. Foram 190 startups que passaram nos nossos diferentes programas. Aproximadamente 40 delas fizeram deals com essas corporações. Foi uma média de 3.500 pessoas que circularam no espaço da fábrica mensalmente. É, até cair esse meteoro todo mas que a gente vai voltar ainda mais mais forte lá no espaço mas agora né, fincando bandeira aqui ainda tem a 42 para inaugurar que é uma escola de programação que é super relevante para o ecossistema aí a gente começa a olhar para outros mercados, a gente já tinha anunciado que iria montar em São Paulo nesse segundo semestre, a gente postergou para o semestre do ano que vem e aí sim, a intenção é ir para São Paulo e ir para outros lugares do Brasil.
1: Muito bacana, Hector. E agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. E aí funciona assim: eu faço uma pergunta e você responde só com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo no jogo a bola vai e volta, beleza? Boa. Qual é a melhor parte de morar no Rio?
0: A paisagem. E é pior? Ah, o pessimismo das pessoas, a falta de esperança.
1: Se você pudesse nascer de novo, em qual década você preferiria nascer? No passado ou no futuro?
0: Ah, eu, eu sou muito nostálgico eu, 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 no passado. Provavelmente ali nos anos 80 do Rio, anos 70 do Rio, eu queria ter vivido.
1: Um mentor ou uma mentora dos sonhos?
0: Dos sonhos? Uh... Acho que Bill Gates.
1: Boa. Se você pudesse resolver um problema do Rio com o estalar dos dedos, qual seria?
0: Sem dúvida, a questão da habitacional.
1: Um livro que mudou a sua vida.
0: Um livro que mudou minha vida.
1: É... Tem tantos.
0: Bom, vou. A Bíblia mudou minha vida.
1: Boa. Se você fosse um super-herói, qual seria e por quê?
0: Eu gosto bastante do Batman, porque ele
1: consegue
0: é, conciliar o empreendedorismo, que é um empresário super bem sucedido, com ajudar as
1: pessoas. Poderia ter sido o Homem de Ferro, né?
0: Também. Mas eu acho que ele, ele ostenta demais, aí eu já não gosto.
1: <risos> o que, que você não sai de casa sem e não, não vale o celular hoje em dia? Eu não saio.
0: <risos> eu não saio de casa sem o meu senso crítico.
1: Boa. Qual é o seu melhor hack de produtividade? O meu maior? O hack de produtividade.
0: Bom, música é uma coisa que me, me, me faz produzir demais. Mas eu acho que o principal... Desculpa?
1: Qual, eu, eu tive uma, uma discussão com um ex -sócio meu sobre exatamente isso. Ele, ele dizia, argumentava muito que o melhor estilo de música para você ser produtivo era aquele rock gritaria, né? e gritaria é, e pra mim é impossível trabalhar ouvindo rock e gritaria eu preciso, eu preciso de música clássica tal qual é o, o estilo pra você ser produtivo?
0: É, depende do momento se, por exemplo, eu, eu tenho um, um negócio Miguel, que eu funciono 100 vezes mais de madrugada então, uhum. se eu tiver que pegar um projeto grande um planejamento grande da fábrica eu não tenho dúvida que eu vou varar a madrugada até 6 da manhã que minha cabeça funciona bem. Então nesse momento eu, eu escuto alguma música é, mais vamos dizer, motivadora. Né? Então pode ser uma. um, um, um earth in fire do, 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 do. qual é o nome da música? Enfim, pode ser uns anos 80, pode ser alguma coisa mais voltada para uma trilha sonora de um filme mas eu gosto muito de, de clássico também em alguns momentos mais do dia que você precisa estar mais calmo ali, concentrado
1: e qual foi o melhor conselho que já te deram?
0: é... acho que o melhor conselho é faça o certo mesmo que ele seja o, mais, o caminho mais difícil e o pior? o pior? que eu me candidate para ser prefeito ou presidente
1: Qual <risos> um filme, o teu filme preferido?
0: puta, Procura da Felicidade eu já deu ter visto aquele filme umas 20 vezes eu acho
1: é aquele com o Will Smith, é esse?
0: Isso, exatamente.
1: Se você pudesse apostar numa tecnologia que vai mudar o mundo completamente, qual seria? Estou falando aqui, tipo, cripto, exploração do espaço, biotecnologia, blockchain, por aí vai.
0: Uma tecnologia, eu acho que a inteligência artificial para prever certas coisas, né, eu acho que ela vai mudar o mundo. Eu acho que se a gente coloca a inteligência artificial de uma maneira acurada, para a gente prever que pode acontecer uma pandemia... Para a gente prever que pode acontecer uh, uma violência doméstica ou prever que pode acontecer um tumulto social, é aí que a gente vai conseguir agir na prevenção e não ali no, na crise. Né? E eu vejo a inteligência artificial fazendo isso. Mas é óbvio que você, você muito, muito bem deve falar sobre que a inteligência, quer dizer, que a tecnologia de maneira solitária não funciona. Né? Então, da mesma forma. A solução da startup canadense já tinha apontado uma probabilidade de pandemia na China, mas se você não tiver os decisores é, tomando as decisões que têm que ser tomadas, não vai funcionar.
1: E aí sobre inteligência artificial, otimista, neutro ou pessimista? Nós seremos dominados pelas máquinas?
0: Eu não acho que a gente vai ser dominado, mas eu estou muito neutro porque eu ainda não consegui enxergar a sociedade dizer onde que ela quer que o humano ocupe. Eu acho que a gente, tem, a gente tem deturpado muito a discussão. A gente parece que discute onde que a tecnologia tem que estar para depois a gente encaixar o humano, enquanto deveria ser o contrário. Né? Então, eu ainda estou muito neutro nesse assunto porque eu não tenho visto debates muito relevantes de quem deveria ter sobre, sobre isso.
1: Se você pudesse construir um avatar de um empreendedor ou empreendedora perfeito, quais seriam as três principais habilidades desse empreendedor ou empreendedora?
0: O primeiro pode soar clichê, mas é a capacidade de não enxergar o impossível. Lá na fábrica a gente tem uma frase né, que é seja realista, planeje o impossível. Isso é muito importante para o empreendedor, senão você vai ficar sempre criando... Website, não vai criar algo que vai mudar o mercado. Então é não acreditar no impossível. Uh, o segundo ponto é uma capacidade de trabalhar, de, de persistir fora do comum. É como se você soubesse que quando você começasse a empreender você vai ter uma família te questionando, você vai ter amigos que nem eram amigos saindo fora, você vai ter namoradinhas que você vai ter que deixar de lado em certos momentos porque não, você não consegue se dedicar como você deveria dedicar então tem uma, uma capacidade de persistir ali por conta de um propósito maior ou, ou, ou de um foco que você tenha então uma capacidade de persistência gigantesca e por último esse senso que não é, não é só colaborativo mas é um senso de você conseguir compartilhar o seu sonho com pessoas boas Engajar pessoas boas no seu sonho. Porque só você montando uma equipe foda que você vai construir alguma coisa foda. É, então, aquele apego demais à ideia, aquele apego demais ao projeto, é aquele aquele senso de ser todo poderoso, de que eu sou o um empreendedor, dono, dono dessa ideia, que eu vou conseguir fazer isso sozinho, não vai rolar. Ou você vai muito... vai dar um... Um, um, um tiro muito curto e não vai chegar em lugares muito altos. Então acho que é isso. É o Primeiro ponto, não acreditar no impossível. A capacidade de persistência. E o terceiro, o de compartilhar o seu sonho e trazer pessoas boas para perto.
1: Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria a música?
0: Caraca, é difícil pra caramba. Eu acho que I Feeling Good, da Nina Simone. Eu gosto. Essa é uma das minhas músicas preferidas para Tocar bons projetos.
1: E, finalmente, Mario ou Zelda? E, se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd. Certamente,
0: <risos> <Eu, também>, você <risos> é muito mais nerd do que eu, mas eu conheço os dois. Mario. Mario.
1: Você prefere qual deles?
0: Mario, Mario Bros.
1: Mario, né? É, inclusive, é o nosso tema aqui do podcast. Hector, adorei o nosso papo, eu acho que o trabalho que vocês fazem aí com a fábrica de startups ele é realmente essencial para o Rio, eu fico muito feliz de ter você ter topado contar um pouco aqui sobre o que vocês estão fazendo, sobre a sua história, e para quem está nos ouvindo, segue a gente lá no Insta, arroba Inventos Digitais, entra no nosso grupo de ouvintes no Telegram, por lá a gente compartilha vários recursos, inclusive alguns que o Hector mencionou aqui, sugestões de conteúdo, por aí vai. E por último, a gente sempre deixa um espaço no fim do episódio para os convidados darem um último recado, um último pedido então, queria deixar com você as últimas palavras para você dar suas considerações finais, Hector.
0: Boa, Miguel primeiro, realmente, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, ser muito franco que a gente é, é muito seletivo né, nas pessoas que têm feito um trabalho legal para o ecossistema Uh, e de fato você tem feito eu acho que são conteúdos extremamente relevantes muito assertivos na questão dos temas e aquilo que os empreendedores estão preocupados ou que precisam saber então parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo a gente já se paquera né, em questão dos do eventos com a fábrica há muito tempo e eu fico super feliz que a gente esteja cada vez mais próximo em alguns projetos o Rio precisa de iniciativas consistentes como essa cada vez mais e como tantas outras que tem no mercado carioca é, para quem está ouvindo a gente é, fiquei super contente de bater esse papo daí durante um pouquinho mais de uma hora a fábrica está sempre aberto para vocês é, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital uh, tem meu LinkedIn, Hector Guzmão enfim, é, mantenham contato a gente está aqui para construir uma cidade melhor, mas também um ecossistema mais forte que consequentemente vai impactar num país mais forte Acho que o empreendedorismo no Brasil está passando por um momento único na história, muito porque, de fato, essa crise traz muitas adaptações que a gente vai sair mais maduro, apesar de ter uma ponte ali até esse momento final muito dura, muito conturbada. Ao mesmo tempo, tra traz muita oportunidade bacana. E se a gente for respirar um pouquinho e olhar para o redor, a gente vai perceber que nenhuma vez na história a gente tem ouvido tanto falar de pequeno empreendedor né, de startups, de tecnologia no Brasil quanto agora e isso é um sinal muito positivo de como que a gente vai sair dessa muito melhor então mantenham-se firmes se juntem mais a gente não vai conseguir sair dessa tormenta sozinho porque senão as perturbações vêm na mente então se juntem, troquem mais batem um papo, contem com a gente contem com iniciativas como Inventos e vamos embora fazer aí momentos melhores do que esse que a gente passou agora. Obrigado mesmo, Miguel. Obrigado para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Obrigado você, Héctor. Até a próxima. Esse foi o Decode Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Start ou no site www.fabricadestartups.com. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Valeu!